1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica de nuevo con ustedes para juntos poder aportar a la opinión pública nacional para juntos eh, poder intercambiar preguntas y respuestas para prestarle atención y aprender juntos también y juntas aprender de lo que nos dicen los expertos que vienen, poder encontrar voces diferentes, como siempre, para que usted escuche unos, escuche otros, y al final, usted tenga mayores elementos de juicio, ¿verdad?, para tomar mejores decisiones, eso es importante. Pero, por tanto, a la opinión pública nacional, cada mañana, hoy les cuento que están preocupados los médicos de la Reina Isabel, que ya está muy grandecita, pero que están preocupados y que inclusive, eh, Mandaron a, a llamar a sus familiares por el estado de salud de la reina. Recomendaron que sea puesta bajo supervisión médica en su casquillo escocés de Balmoral, no a donde habitualmente ella vive. Son los doctores de la reina Isabel II, de 96 años, que están preocupados por su salud y recomendaron esta supervisión. Tras una nueva evaluación esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo vigilancia médica. La reina sigue sintiéndose cómoda y se quedará en Balmoral. Los miembros más cercanos de su familia fueron informados de su estado, mientras la nueva primera ministra, Liz Truss expresaba la preocupación del país por la noticia. El heredero de la corona, el príncipe Carlos, de 73 años, y el hijo mayor de este, Guillermo, de 40 años, emprendieron viaje a Barmoral, que queda a unos 800 kilómetros al norte de Londres, según anunciaron sus oficinas. La salud de la anciana monarca es motivo de creciente preocupación desde que el pasado octubre se supo que había pasado una noche hospitalizada para someterse a pruebas médicas, cuya naturaleza nunca se precisó. Bueno, dicen los titulares que el país está profundamente preocupado por esta situación. Bueno, una reina que de una u otra forma mediáticamente nos ha mantenido cerca, ¿no es cierto? Y ahora vámonos aquí a Costa Rica para poder contarles a ustedes qué... Los servicios del Banco de Costa Rica de licencias y pasaportes pasarían al Banco Nacional. Esto no lo digo yo, lo anunció el presidente de la República. El presidente de la República eh, también aprovechó al finalizar la, la actividad del Consejo de Gobierno de ayer para responder a la pregunta de la venta del BCR y del 49%. 49% de las acciones de LINS es una curita para la deuda pública. Esto dijo Chávez.
0: Vendiendo el Banco de Costa Rica y el 49% de las acciones de LINS, eh, hay gente que dice que eso es una curita a la deuda. No. Es
2: bastante eh, reducción de la deuda. De hecho. Para el 2028 estaríamos bajando con estas
0: contribuciones extraordinarias eh, la deuda al 60% del PIB. Y acuérdense que estamos muy por arriba y le estaríamos ahorrando al gobierno, al pueblo de Costa Rica, 600 mil millones de colones para el año 2030 solo en intereses.
1: La venta de activos de los bancos de Costa Rica e Internacional de Costa Rica, BCR y VIXA generaría ingresos entre el 2.7% y un 3% del producto interno bruto, según afirmó Rodrigo Chávez, tras Consejo de Gobierno y junto al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, luego de suscribir un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa. El objetivo es poder hacer las inversiones que el país necesita y economizar el gasto brutal en intereses que tiene Costa Rica por concepto de la deuda pública, que es la mitad del presupuesto de la República, dijo Chávez. También dijo que el gobierno no venderá licencias para cultivar cáñamo industrial. Esto lo hizo al firmar el reglamento que permitirá la siembra de cannabis para fines industriales también anunció la consulta pública del reglamento de marihuana medicinal ¿vieron ustedes cómo este reglamento de cannabis estuvo rápido? y no lo que duran los otros reglamentos proyecto de ley para reformar la regla fiscal será enviado al Congreso también anunció el presidente algunas instituciones como ICAFE y FANAL no podrán ajustar presupuestos debido a la regla fiscal agregó el ministro de Hacienda el juicio por el crimen de la doctora María Luisa Cedeño se postergará hasta el 13 de septiembre. No nos gusta esto. Queremos tener claro ya no solo quiénes son los culpables, sino el castigo y que estén castigados los culpables de este atroz crimen. Inflación acumulada en 12 meses llegó a 12.13% en agosto. Y en el mundo, además de la noticia que le contábamos de la salud de la reina Isabel, el precio de referencia de petróleo cae a menos de 90 dólares por primera vez desde la invasión a Ucrania. Esto, según los que saben, es una buena noticia. América es el epicentro del brote de viruela de mono. Es la alerta que manda la Organización Panamericana de la Salud. Hasta el 6 de septiembre se han notificado más de 30.000 casos especialmente en Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá. El presidente Zelensky afirma que su país, Ucrania, reconquistó varias localidades cerca de Yarkov. El FBI de los Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones, encuentra documentos sobre armas nucleares de otro país en casa de Donald Trump. Y Apple anuncia el lanzamiento del iWatch e serie 8. Entre sus novedades trae incorporado un sensor de la temperatura corporal que ayuda a detectar la ovulación de la mujer en una aplicación novedosa del seguimiento menstrual. Este iWatch e nos va a terminar asombrando más de la cuenta. Por el momento vamos por ahí. Bueno, ¿qué tenemos para ustedes en el programa? La base mínima contributiva del régimen de invalidez, vejez y muerte bajará de 300.000 mil a 153 mil colones. Esto es una buena noticia. ¿Qué significa y a quiénes? ¿Cómo lo pongo? ¿A quiénes le va a ser bien y a qué? va a terminar impactando de manera interesante esta decisión se lo vamos a contar en este programa ayer se firmó en casa presidencial el acuerdo para la devolución parcial de la frecuencia 5G otra vez hablamos de la frecuencia 5G, ya hablamos de un acuerdo de devolución de quién a quién, por qué cómo a quién favorece qué importancia tiene muchas o pocas frecuencias de todo eso vamos a hablar también hoy aquí en el programa y hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio es un día para aprender y vamos a aprender hoy sobre este tema en la última parte del programa esto para que ustedes estén totalmente informados y para que podamos juntos para que podamos juntos aprender de un tema que es difícil pero que tenemos todos que manejar por muchas razones de todo eso vamos a ver hoy aquí en el programa. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos cantamos el himno al 15 de septiembre y entramos en materia. De acuerdo, gracias por estar con nosotros. europeo. Repito, previsión de inflación en la zona euro sube a 8.1 este año, informa Banco Central Europeo. Y también de última hora, el príncipe Enrique y su esposa Megan viajan a Escocia para ver a la reina Isabel. Esto forma parte de eh, esto forma parte de la noticia que ya les adelantábamos sobre el estado de salud de la reina Isabel que está preocupando a sus médicos, a su familia también y a los eh, habitantes de su país. Eh, vamos ahora a presentar nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy eh, merece explicación, como les decía, Merece explicación y por eso le pedimos al gerente médico de la caja, perdón, al gerente financiero de la caja Costarricense del Seguro Social que nos atendiera. Base, min, base mínima contributiva del IBM bajará de 300 mil a 153 mil colones debido a una reforma del reglamento de este seguro explicó el presidente ejecutivo de la Caja Álvaro Ramos el objetivo de la medida es reducir la informalidad amigas y amigos eh, vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué pasó con la conexión vamos a ver qué pasó con la conexión esto por dicha no lleva mucho tiempo pero sí nos puede traer dolores de cabeza un poquitito. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que hemos tenido un poquito con el link. Haceme el favor, eh, Emanuel, volveme a mandar el link, por favor. Y lo arreglamos. El link para enviarle a los invitados. Parece que hay un problema. Emanuel más me avisa. O sea, es la fácil, por dicha. Creemos nosotros que es muy importante, muy importante que la gente entienda de qué se trata y dónde puede incidir directamente lo cual entonces nos va a dar tranquilidad a todos. Vamos a ver, aquí está ya el link, vamos a ver, aquí está ya el link. Ah. espero que lo tengamos listos para que podamos recibir a nuestro invitado eh, nada más me avisan ya yo informé a quien tenía que informar hoy ha habido unos problemas con internet bueno por lo menos por aquí nos han tenido batallando desde temprano, pero ya parece que lo logramos. Creo que sí, creo que sí. Vamos, ok. Esto es un minuto nada más de conexión, pero a veces cuando falla internet se nos complica un poco, pero ya, ya estamos, estamos listos para que no pase más. Bueno, les decía, para que volvamos a entrar en sintonía, que la base mínima contributiva del IBM Invalidez, Vejez y Muerte, bajará de 300 mil a 153 mil colones esto debido a una reforma del reglamento de este seguro explicó el presidente ejecutivo de la caja Álvaro Ramos ayer el objetivo de la medida oigan como les decía hace un momento es reducir la informalidad es reducir la informalidad es reducir la informalidad. Ok. Oigan, todo esto que me suena tiene que ver con lo mismo que les estoy hablando. Aquí nada más estoy esperando que me avisen que ha ingresado el gerente financiero de la caja, el señor eh, Picado, para que él nos dé el detalle de qué se trata, con quiénes sí, quiénes no, porque decimos que va a incidir necesariamente en el tema de la informalidad, qué números se han hecho sobre esto. Y todo esto termina siendo bien importante eh, para ustedes, amigas y amigos, y para nosotros y para el país, que eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Eh, vamos a ver, nada más aquí, ya me están avisando. a veces se complica, no podemos hacer mucho. Yo no voy a hacer mucho porque tengo muchos temas pegados, que, que si yo eh, com, eh, comienzo a hablar y tengo que terminar un tema, entonces después se me, se me corren todos los temas y eso se vuelve un poquito complicado, más al, al final del programa con otros invitados. Entonces, eh, nada más que me avisen y ya estaríamos listos para comenzar con un programa con un tema que es muy puntual pero que lleva muchas cosas para explicar pero el gerente financiero de la caja es muy hábil en eso y ya, eh, eh, ya va a estar con nosotros para explicarnos de qué se trata ya se está conectando él ya todas ya nos hablamos de nuevo como dicen digitalmente y ya en eh, momentos lo tenemos con nosotros de acuerdo que lo importante es no perder la calma porque ya sabemos que esto se arregla fácil por dicha nada más que me avisen cuando esté listo son cosas que pasan en este trabajo y en el campo digital también son cosas que ocurren pero se arreglan rápido Y como les dije, ya nosotros tuvimos desde la mañana problemas. Finalmente logramos eh, eh, enviar cosas que había que enviar, y, y pero apareció este nuevo problemita. Y entonces tuvimos eh, que comenzar a padecer, pero ya, ya, ya va a estar listo esto. nada más y estaremos aquí en silencio esperando la conexión porque no podemos ingresar con el resto de la gente porque ni puede el señor a ver ni puede el señor ni podemos nosotros eh Emanuel, avísame que no hay otro problema adicional, porque si no tengo que tomar medidas. O sea, y el y el suma está bien. Sí, mejor, vos sabes que mejor no. Ya, ya te lo voy a dar, Miguel. Ya te lo voy a dar a ver. Sí, debe ser que hay algún problema adicional al que ya les decíamos a ustedes, porque aquí me están diciendo que ya se está conectando, pero algo le debe haber pasado. El teléfono, por favor. Bueno, pero van a ver ustedes que la información vale la pena la espera. Vale la pena la espera. Bendito sea Dios, se acaba de conectar don Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social, y volvemos a decirle la importancia de esta información que él nos va a explicar muy bien base mínima contributiva de eh, invalidez, vejez y muerte bajará de 300 mil a 153 mil debido a una reforma del reglamento de este seguro explicó el presidente ejecutivo de la Caja Álvaro Ramos ayer el objetivo de la medida es reducir la informalidad y don Gustavo Picado que es el gerente financiero de la Caja nos hace un ABC, nos explica en detalle qué significa exactamente esta información y de qué se trata y cuál es el impacto de la medida y a partir de cuándo adelante don Gustavo, buenos días
3: buenos días doña Amelia mucho gusto eh, Sí, efectivamente eh, la junta directiva la semana pasada tomó la decisión que usted explicaba y yo la voy a tratar también, valga la redundancia de explicarle de la forma más didáctica posible hasta hoy eh, cuando un patrono tiene un trabajador con una jornada parcial y reporta a la caja un salario por ejemplo de 150 mil colones a la hora de facturar las contribuciones sociales que tiene que hacer para el seguro de salud y para el seguro de invalidez y muerte el sistema nuestro en lugar de calcular sobre 150 mil calcula sobre un concepto que llamamos base mínima contributiva que en este momento está en 307 mil entonces el patrono no va a pagar contribuciones sociales sobre 150 mil sino sobre 307 mil y en algunos casos, eh, eso por supuesto, o en, o en todos los casos, finalmente implica una carga adicional para el patrono y se le convierte a veces la decisión de asegurar o no asegurar pues en una decisión difícil y muchos toman la decisión de, de no hacerlo. Con, con lo que la Junta Directiva aprobó a partir del 1 de enero del 2023, esos 307 mil que hoy es la base mínima contributiva se traslada a lo que conocemos como una base mínima contributiva reducida de 153.500, es decir, la mitad de la que tenemos hoy en día. Y entonces el caso que di al inicio de 150.000, el patrono no va a tener que pagar hasta 307.000, sino que lo que va a quedar es pasar de 150.000 a 153.000, que es el límite mínimo de contribución. Eh, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, eso va a permitir que un patrono que hoy reporta un trabajador por 100.000 colones y paga 72.000 colones de contribuciones, pues a partir del 1 de enero de 2023 pagará eh, únicamente 38.000 colones. Estamos hablando de una reducción de casi el 48% y, eh, doña Amelia, como usted lo planteaba eh, esto es lo que procura no solamente retener a los que ya están dentro del sistema y están pagando esa base mínima de 307 mil, sino atraer los que están en el mercado informal y que no dan el paso a afiliarse a la Seguridad Social por el costo, pero también algo que es muy importante es que permite a una empresa, a un emprendimiento poder generar empleo eh, o convertir rentable en actividades considerando ya un costo menor del aseguramiento de su personal y entonces nosotros también vemos que no solamente es retener, atraer, sino tra también crear nuevos empleos formales y, y nos parece que esta medida eh, responde muy bien a la evolución que ha tenido el mercado laboral donde el trabajo nada parcial se ha vuelto mucho más frecuente que hace algunos años.
1: Se han hecho cálculos, eh, don Gustavo.
3: Eh, sí, bueno, hay, hay que entender que esta es una medida que en principio la caja acepta que vamos a tener una reducción inicial de ingresos, porque hoy a los patronos que le estamos cobrando sobre 307 mil, se va a calcular después sobre 153 mil, pero el efecto que se espera es que, que alrededor de 200 mil trabajadores de jornada parcial que tienen, vale la redundancia, un patrono, una parte de ellos... Para nosotros esperaríamos todos, pero, pero normalmente no va a ser así. Una parte de ellos incorporen y tengamos un efecto compensación eh, a partir de la reducción, un aumento de los ingresos por ese, esos nuevos trabajadores que hoy no, hoy no están aportando a la seguridad social.
1: O sea, el fin fundamental de esta medida es lograr incidir sobre la informalidad.
3: Sin duda alguna, sí. Eh, por eso decíamos, no solamente retener, porque ya hay, el, hay un número importante que hoy cotizan sobre 307 mil y pasarán a cotizar sobre 153 mil en, en el momento que corresponda, sino que nos va a permitir atraer a esos 200 mil que están fuera de la seguridad social y convertirlos en formales, pero además de eso, generar empleo formal que una empresa que hoy está estimando si le es rentable la actividad o no, es muy diferente calcular el costo de un trabajador que le van a pagar mil colores porque solamente va a trabajar con ellos uno o dos días a la semana es muy diferente calcularlo con un costo de mil a un costo de 38.000. Puede esta medida convertir rentable en una actividad que hoy no lo es y generar desde el inicio empleo formal empleo dentro de la seguridad social
1: Ahora eh, para que lo, lo hablemos en, en positivo qué tienen que hacer los patronos cómo opera, ¿Cómo, cómo, cómo ponerlo en funcionamiento de la mejor manera y más amigable posible para que ojalá todos se pongan eh, 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 tomen la decisión prontamente
3: Sí, bueno los que ya están, doña Mella simplemente se tienen que mantener en el sistema este es un proceso que tiene que ver con la facturación y no con el reporte, si alguien tiene un trabajador que le paga 150 mil Ahora y después de que entre la reforma, tiene que reportar los 150 mil. El patrono no tiene que modificar el salario, tiene que poner el salario real. Y es a la hora que nosotros hacemos el proceso de facturación donde viene el cambio. Hoy en día, cuando facturamos, tomamos ese salario 150 150.000, pero lo enfrentamos con una base de 307 y es la que usamos para calcular contribuciones. A partir del 1 de enero del 2023... Ya esos 307 se sustituyen por 153 mil. Entonces, todo lo demás, la afiliación el registro, el reporte, la facturación, eh, en la facturación es donde va a cambiar, pero para el patrono, para cualquiera, el que esté inscrito, el que no esté inscrito, los procesos siguen siendo los mismos. Eh, y ahí tendrá todas las facilidades. Recuerde que desde hace muchos años el sistema de planillas de nosotros es electrónico. Eh, uno va, se inscribe por primera vez y después de eso tendrá un usuario una contraseña para que mes a mes esté haciendo los cambios, ya sea que ingrese o salga personal o que cambie los salarios de ellos. Eso se hace en una plataforma que nosotros conocemos como el CICERE. Entonces, desde esa óptica, doña Amelia, el, el proceso para el patrono sigue siendo tan simple como ha sido hasta ahora y nosotros dentro de la caja en el momento de la facturación es que nos encargamos de reducirle el costo eh, de las contribuciones que va a tener que pagar. Tal vez sí quiero aclarar que esta es una medida progresiva. El primero de enero del en 2023 podrán gozar de este beneficio todos los trabajadores menores de 35 años. El primero de enero del en 2024 lo podrán hacer los trabajadores que tengan menos de 50 años. Vamos incorporando ya trabajadores. Y a partir del primero de enero del en 2025 ya no importa la edad, sino que todo trabajador de jornada parcial y con salarios inferiores a la base mínima van a quedar sujetos a esta nueva base mínima reducida. Es progresivo porque lo que procuramos es efectivamente atenuar o trasladar en el tiempo el efecto que tienen los ingresos y además para esperar la respuesta de aquellos que están fuera de la seguridad social y que se vayan incorporando progresivamente y nos contribuyan eh, su, sus, sus eh, contribuciones a, a, a los ingresos que, que la caja por supuesto ocupa mucho para mejorar los servicios y las prestaciones que tenemos todos los días
1: Aquí dice un señor yo tengo muchachos que estudian y trabajan medio tiempo y no es rentable asegurarlos con esto no es rentable asegurarlos, con esta medida está muy bien dice. y aquí tengo otra Buenos días, doña Amelia. Esa medida de bajar la base mínima contributiva de la caja debería ser acompañada no solo de una campaña de comunicación, sino también un trabajo de campo para informar a las personas y las empresas. Eso debería incluir una APP para que la gente pueda inscribir a las personas. La caja del Seguro Social debe ser amigable para las personas, dice esta persona que nos escribe y nos parece interesante, don Gustavo.
3: Sí, sí, justo el, el primer comentario que hace el señor va muy enfocado en ese tipo de actividad. Eh, nosotros también tuvimos conversaciones en el proceso con algunas eh, cadenas de restaurantes de comidas rápidas que tienen un modelo de, de negocio que contratan gente joven a tiempo parcial, que están eh, intercalando sus ocupaciones de, de estudios con también laborando algunas horas. Y este modelo y esta reducción de la base mínima va muy enfocado en eso. Eh, yo siempre aclaro que, que pareciera ser que, que esto tiene un objetivo, a veces financiero pero realmente siempre tiene un objetivo de ampliar la cobertura porque usted, doña Amelia, que recibe tantos mensajes y tantos comentarios entenderá la diferencia que significa estar incorporado y cubierto por la seguridad social y no estarlo, o sea, no estarlo significa eh, estar expuesto todos los días a cualquier situación de salud, cualquier necesidad de un servicio y no poder acceder a los establecimientos nuestros y eso pone a la gente en un riesgo, una incertidumbre enorme. Entonces, eh, desde la caja estamos muy satisfechos con la medida, pero pensando mucho en que la gente se incorpore y tenga una protección efectiva, que es lo que siempre procuramos.
1: Claro, y, y, y tener una APP y facilitar todo esto lleva un trabajo eh, adicional.
3: Eh, no, no, en realidad nosotros queremos una, una app que, que es el hermano de Ledos, por llamarlo de alguna forma, que es, que es csss Mobile que tal vez no es tan conocido, pero que parte también de los comentarios que hacían eh, es efectivamente, nosotros vamos a estructurar, diseñar una campaña porque esta información tiene que llegar a todos estos patronos eh, que, que es importante que sepan que ahora va a ser más económico, pero también más fácil poder incorporar a estos muchachos que seguramente cuando salimos un fin de semana a una zona turística los encontraremos en un restaurante trabajando sábado y domingo dos días a la semana, y para un patrono, eh, en este momento incorporar un, a un muchacho una muchacha que trabaja dos días a la semana, se le hace muy difícil porque finalmente tiene que pagar casi lo equivalente a un salario mínimo completo, cuando en realidad solamente trabajó ocho días a la semana esta medida va en función de ese tipo de comercio y pensamos que, que, que realmente va a tener un gran impacto pero sí, hay que hacer mucho trabajo de información comunicación y también de educación que es muy importante
1: sí porque bueno, mi área es la comunicación pero sin duda alguna si no se comunica podría porque sí lleva un acomodo de parte de los patronos si no se comunica y hay mucha gente que no se da cuenta de este tipo de cosas, pues entonces el, el, el muchacho no llega o la persona a preguntarle al patrón o el, el patrono no le habla a la persona que le lleva la contabilidad o sea, que eso se puede volver complicado si no hay una campaña de comunicación asertiva de todas formas hay tiempo para prepararse de aquí hasta enero pero si la campaña no se da podría ser más bien un efecto que, que afecte en lugar de ser un paso adelante
3: ¿me explico? Sí, sí, sí totalmente eh, nosotros vamos a trabajar en eso, doña Amelia y, y bueno, lo estaremos viendo en medios en el momento indicado todavía tenemos espacio, como usted lo plantea entrar a regir a partir del 1 de enero del 2023 y lo que nosotros quisiéramos realmente es que todo patrono eh, esté desde el principio eh, asegurando a sus trabajadores, porque el efecto que tiene no asegurarlos es que algún día tantos, el servicio de inspección de nosotros visita el comercio y encuentra un patrono que tiene un funcionario, un trabajador, desde hace tres años o cuatro años, y ahí es donde nacen las famosas planillas retroactivas, que al final se vuelven una carga financiera muy difícil de superar y es cuando aparecen también las deudas por montos significativos ante la institución. Si el patrono desde el primer día, desde el primer mes, cumple con la norma y le estamos facilitando en este momento el costo que implica eso, yo creo que una buena decisión, una decisión racional para todo patrono, sea grande, pequeño o mediano, es estar al día con la caja, registrar a sus trabajadores y más ahora que el costo se reduce significativamente, sobre todo en salarios de jornadas parciales.
1: Eh, don Gustavo, hace rato que se venía hablando de esto. Bueno, hubo un cambio de timón, un nuevo presidente ejecutivo en la Caja costarricense del Seguro Social, y poco tiempo después se toma finalmente la decisión. ¿Hay otras medidas que estén casi de la mano de esto, eh, estudiándose en este momento para cambiar de las que se han venido hablando por por mucho tiempo
3: Sí, bueno, hay dos iniciativas que me parecen muy relevantes una es que se trabaja en un reglamento para implementar la ley que permite condonar intereses, recargos y multas la ley 10.232 que fue aprobada, publicada a inicios de mayo de este año eh, se ha estado trabajando ya tenemos básicamente el, el, el texto completo del reglamento esperamos que pronto se pueda publicar a consulta pública ...y que después se puede implementar. Ahí hay ahí, digamos, una oportunidad importante para patronos y trabajadores independientes... ...que tienen deudas hoy y que a partir de que entre en vigencia el reglamento... ...van a poder obtener reducciones en sus, en sus deudas y facilidades también para pagar. Creo que esa es una noticia muy importante. Y lo otro es que en paralelo venimos trabajando en reformar un reglamento... ...que, que ya teníamos vigente del año 2019 que tiene que ver con el aseguramiento de trabajadores de microempresas. Habíamos eh, hecho una iniciativa ah, sí. que ha tenido un impacto bastante modesto y entonces estamos cambiando un poco las reglas porque creemos que las microempresas, que es un, es un número muy importante de patronos, tenemos que dar un paso adicional, eh, innovar y dar mejores condiciones y el, la reglamentación nueva va a permitir que este tipo de empresas eh, puedan eh, afiliarse a un costo menor que el que tienen ahora, es también un modelo interesante pero todo va sumando Yamelia, dentro de la idea de reducir la informalidad a través de la afiliación con la caja
1: vamos a ver, aquí dice otra persona eh, que me parece interesante también, dice, el enfoque que la caja debe tener para los informales, no es el costo de no hacerlo, ni de las consecuencias en acceso al servicio, debe ser un enfoque de acercamiento. La pregunta de los inspectores, luego de explicar el cambio, debe ser, ¿cómo le puedo ayudar para su formalización? Dice esta persona. Sí,
3: sí, sí, nosotros estamos de acuerdo en eso. Yo también creo que el patrono, todo aquel que quiere iniciar una actividad de manera formal, lo primero que tiene que hacer es considerar el pago, las contribuciones sociales dentro de su flujo financiero y su estimación de rentabilidad. Eh, en algunos casos, sobre todo en las microempresas y emprendedurismos, inician la actividad sin tomar en cuenta que hay que pagar las contribuciones sociales, que hay que pagarse a, a los trabajadores que están con ellos. Eh, y también creo que no solo la caja tiene que acercarse, sino que también los patronos tienen que entender que esa es una obligación que tienen Mucho nos pasa, doña Amelia, que inician una actividad, a veces en, dentro de la casa, en, en un lugar pequeño, va creciendo, pero no van cumpliendo con sus obligaciones con la Seguridad Social. Hay que recordar que esto lo estamos viendo desde la óptica del aseguramiento y el financiamiento, pero esto se expresa finalmente en todos los servicios y prestaciones, particularmente en establecimientos de salud Quedamos 24 horas, 7 días a la semana y que ocupamos los, los aportes y las contribuciones de todo para darle sostenibilidad y para poder financiar las mejoras que todo el mundo nos demanda constantemente.
1: Sí, un cambio de actitud. Por eso yo digo que no solamente son las medidas, no solamente los mandos medios, no solamente los líderes, sino que cada trabajador de las instituciones, cuando se producen esos cambios, debe estar claro, informado primero, eh, copiar si está informado verdad, claramente y luego tener la actitud de saber que hay un cambio y que hay que fortalecerlo desde cualquier parte de la institución que la pregunta se, se produzca que le digan, ah, mira, es que en la caja es cierto que está pasando esto, pues que esté preparada toda la gente para redireccionar a las personas al lugar indicado, pero para hacerlo sí. con una forma inclusiva, eso es muy importante.
3: Sin duda, bueno, doña Melia, en eso estamos trabajando y siempre recordamos esa frase que, que escuchamos a menudo, ser una caja más amigable y que entendamos mejor cómo han cambiado las condiciones laborales, económicas, sociales, culturales, y ser una caja que se adapte a, a los nuevos tiempos.
1: Muchísimas gracias a don Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social. Creo, creo que lo ha explicado muy claro. Pero tenemos que tomar nota, así como ha habido gente que escribe diciendo, ah, muy bien, voy a ver cómo hago, me parece interesante, que lo entiende bien, habrá patronos que no lo entiendan, es una obligación también de las personas que llevan la contabilidad, tenerlo claro, informarle a los patronos, en fin, para que esto camine, para que comience a moverse y cuando las cosas se mueven, no hay problema, seguimos adelante cuando las cosas están paradas y no hay forma de que se muevan, hay problemas graves así que yo espero que no los haya porque incidir en la informalidad es importantísimo importantísimo y vamos con nuestro siguiente tema ayer se firmó en casa presidencial el acuerdo para la devolución parcial de las frecuencias 5G el presidente Chávez indicó que al ICE se le dará un tracto de las frecuencias, o sea, una parte, y que los otros tres tractos se subastarán nacional e internacionalmente. Yo aquí quería tener en el programa, gracias a don Gustavo, vamos con los nuevos invitados, quería tener en el programa a las personas del ICE, al ministro de Ciencia y Tecnología, invitar también a un grupo de expertos en este tema, para que se enriquezca el tema con muchas voces y pueda la gente entender de qué se trata esto, de la frecuencia 5G, de los tractos, de cómo van, de qué es suficiente, no es suficiente, cuál es el cambio que se provoca cuando comienza a moverse el tema de la 5G, cómo está ese tema, y entonces no podían, ninguno de los dos tenían, acti tenían dos actividades, programadas y no podían estar con nosotros esta mañana, pero sí por dicha, logré un grupo de especialistas que nos quieran atender, que nos a, dijeron que sí y que nos van a explicar. Eh, el abogado Juan Manuel Campos, director general de Ciberregulación Consultores Limitada, consultores en regulación de tecnologías de la información y las comunicaciones. Abogado Edwin Estrada, especialista en regulación de telecomunicaciones ex viceministro de telecomunicaciones y eh, también vamos a tener a un empresario para que él pueda formar parte de este grupo, Adolfo Cruz Ludmer, empresario en tecnologías y ex, eh, perdón, y vicepresidente de la Cámara Cantic. ¿De acuerdo? Vamos a conversar con ellos tres sobre este tema. Voy a empezar con eh, con uno de ellos para que enmarque la comunicación y luego los otros puedan aportar y al final ustedes y yo podamos aprender mucho sobre este tema el abogado Juan Manuel Campos director general de Ciberregulación Consultores Limitada Don Juan Manuel, ¿por dónde empezamos para que la gente pueda ir eh, eh, deshaciendo la madeja y entendiendo bien para que si los conceptos básicos están entendidos pues es más fácil entender las demás cosas Adelante, buenos días a los tres, comienzo con usted.
0: Muy buenos días, doña Meli, buenos días a los panelistas a quienes conozco desde hace unos años y a su audiencia. Mire, eh, doña Meli, en realidad eh, los grandes cambios que el país tuvo a partir de precisamente casi los 15 años que ya tenemos de ratificado el TLC provocó un reordenamiento de lo que fue el, el marco de telecomunicaciones y con ello eh, nos obligamos por vía de ese marco, a utilizar los recursos más valiosos, en este caso del espectro radioeléctrico, de forma racional, equitativa, transparente y justa. De ahí que eh, la ley de telecomunicaciones obedece precisamente esos principios, en donde se indica básicamente reglas de principio que son más que de sentido común, en el sentido de que, al ser un recurso escaso, debe repartirse en forma equitativa con los últimos adelantos de la técnica. Adicionalmente, años atrás Costa Rica había ratificado otro tratado internacional que es el convenio y constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con el cual también Costa Rica determinó que en materia de frecuencias radioeléctricas se aplicaría el principio de racionalidad y de usos con los últimos adelantos de la técnica. Sin embargo, también es justo reconocer que producto de la apertura de telecomunicaciones ocurrida en el año 2008, eh, el Instituto Costa Servicios de Electricidad hizo acopio de una cantidad de frecuencias que lo posicionaron de cara a lo que era la apertura y de ahí el surgimiento posterior de la SUTEL que vino a analizar exactamente las condiciones en que estaba el mercado. Eh, de, dicho sea de paso de todos los informes eh, últimos que ha sacado la, la, la SUTEL con relación a nuestras obligaciones internacionales se determina que en Costa Rica tenemos en general y, y ya entraremos en, en principio en general tenemos una subutilización y una no utilización de frecuencias y esto es un pecado mortal para un país como Costa Rica que requiere inversiones no solamente esto ocurre en el sector privado ha ocurrido en el ICE con el agravante de que al no hacerse las inversiones y al tenerse guardadas las frecuencias, obviamente que surge otra obligación adicional que tiene el ICE que ha venido pagando cerca de los 2 millones de dólares por canon de frecuencias que no utiliza, bueno, eh, canon de frecuencias en general que utiliza y que no utiliza. Y esto lo hace con fondos públicos. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Si de repente el mundo viene cambiando y viene en la Unión Internacional de Telecomunicaciones identificando de ese recurso escaso cuáles son las frecuencias que deben de ser utilizadas para efecto de nuevas generaciones de servicios, obviamente que el Estado tiene que estar atento para determinar una justa distribución, porque debemos recordar que estas frecuencias no son del concesionario no son propiedad privada esas frecuencias son del Estado y por tanto tienen que ser administradas en forma racional y equitativa lo que sucede hasta la fecha es que las frecuencias potenciales para quinta generación, identificadas básicamente en varios informes de la SUTEL, entre las que se listan 1.4, 2.6, 3.5, 26 GHz, tenemos que eh, la gran mayoría está en posición de ICE. Y en donde existe mayor desarrollo tecnológico y donde existe mayor economía de escala, que son las bandas de 2.6 y 3.5, en su totalidad estaban en manos del ICE. Por tanto, tratar de convocar una licitación de quinta generación con recurso escaso que no está disponible, pues nos garantizamos que no va a haber opciones casi que de participación de cualquiera que esté interesado. De ahí que resulta conveniente tomarle la palabra al presidente de la República cuando con muchísima precisión dijo que en los temas que estaban eh, viéndose con, con el ICE, había dos factores importantes que se estaban analizando. Número uno, la no utilización de frecuencias. Y número dos, la subutilización de frecuencias, que están enmarcadas dentro de la Ley General de Telecomunicaciones, en los artículos 21 22, para efecto de que si no se llega a un acuerdo, simplemente el Estado la rescate. Digamos que este es el, como el tema de preámbulo para no no abarcar más allá de la cuenta de lo que mis colegas podrían abundar en, en temas sobre este
1: asunto no, muchas gracias don Juan Manuel Campos, don Edwin Estrada buenos días, adelante para buenos ir días, dando doña. un hilo conductor sí. que tenga sentido para la gente
4: Uh -huh. Claro, doña Amelia, buenos días, eh, un saludo a usted, a la audiencia y a los compañeros que están esta mañana con nosotros. Bueno, creo que Juan Manuel ha hecho una explicación importante sobre lo que es el espectro y que eh, hay que recordar también que estamos en un mercado en competencia, eh, entonces... Eh, Tener una ventaja por parte de un competidor en un, eh, en un espacio de competencia efectiva no es apropiado porque a final de cuentas quienes eh, nos perjudicamos somos los, los usuarios. Recordar que Costa Rica necesita redes de quinta generación porque esto es sinónimo de competitividad. Eh, esto es una buena señal para los mercados internacionales que vuelven sus ojos hacia Costa Rica eh, aunado a las demás, eh, a las otras ventajas eh, competitivas que podríamos tener. Y definitivamente este tema tiene que ver con un asunto económico, eh, por la inversión extranjera, pero también por un punto de vista social, porque con esto vamos a permitir que eh, los, no solamente los costarricenses, sino también las personas que vengan a invertir puedan tener más y mejores servicios. Aquí lo que el presidente, doña Meli, y compañeros, eh, hizo fue cumplir con la ley eh, el espectro de eléctrico es un bien escaso, es un bien de manual que tiene que ser administrado de manera eficiente pero además tiene que ser distribuido de manera, de manera equitativa entonces aquí vemos cómo se recupera eh, una buena parte de la banda de 3500 este es un paso eh, en la dirección correcta eh, sin embargo también eh, el ICE mantiene la banda de 2600 eh, esta banda también es imprescindible y no hay una justificación técnica o jurídica para que un operador, cualquiera que sea tenga completa la banda de, de 2600, entonces aquí eh, es importante hacer pues un llamado al, al gobierno de la república para que continúe con los procesos que eh, están abiertos ya en torno a la banda 2600, hay un procedimiento administrativo eh, abierto en el, en el seno del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones eh, claro, lo ideal hubiera sido que también esto se recupere por eh, un acuerdo mutuo porque eh, el procedimiento administrativo que está eh, abierto en estos momentos, pues evidentemente lleva su proceso, lleva su tiempo y eventualmente podría eh, judicializarse en el contencioso administrativo eh, ocupando eh, los tiempos que, que sabemos que eh, puede, puede ocurrir acá, que, que estamos hablando de al menos hasta cinco años. Entonces, eh, es, es importante eh, un llamado, repito, al Poder Ejecutivo para que pues, continúe eh, insistiendo también en la devolución de la banda 2600 porque ahora preguntaremos, bueno, ¿es suficiente o no es suficiente también esto que se, que se liberó ayer? Bueno, aquí hay que, definitivamente hacer un análisis técnico para determinar y un análisis de mercado recordemos que antes de una licitación pública, cuando, cuando el Estado el gobierno le da al, 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 a la SUTEL la instrucción de, de, de seguir con el proceso eh, licitatorio, tiene que haber un estudio de mercado que determine si las bandas que están eh, eh, son suficientes y, eh, y, y son lo que, lo que el mercado requiere en este momento ¿por qué? porque tenemos, repito, tenemos que tener eh, redes de espectro eh, que sean robustas y escalables porque cada día el aumento y el trasiego de datos aumenta porque lo vemos en nuestro entorno más cercano, que son nuestros hogares, como cada día incorporamos más dispositivos inteligentes, vienen más dispositivos inteligentes y lo, y lo vemos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y la única manera de enfrentar esto, Doña Amelia, es eh, por medio de, 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 de tener las, las redes de espectro, y repito, para esto es necesario la recuperación eh, de la banda, 2.600, y bueno, eh, la parte de la 3.500 que se, que se utilizó.
1: Vamos a ver, cuando usted habla de tiempos judicializar, contencioso administrativo, se comienzan a parar los pelos de la gente y dice, santísimo Dios, esto no salió. ¿Cómo está ese tema?
4: Mire, do, doña Amelia, eh, en el caso de la 3.500 eh, hay un acuerdo mutuo, ya esto pone a disposición de inmediato eh, del Estado y por ende puede ponerlas a, a, a licitar. Sin embargo, en la banda de 2600, recordemos que eh, vivimos en un Estado de Derecho en el cual pues, hay principios de, de defensa del debido proceso, etcétera, que tiene que respetarse. Entonces, en este caso, eh, hay un procedimiento que está en sede administrativa a lo interno del MISID, en lo cual eh, hay un, un, una comisión o un órgano administrativo el cual hará una recomendación al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo resuelve en sede administrativa y este acto donde... Digamos que eh, retira parte de la frecuencia de la 2600 que tiene el grupo ICE, puede ser impugnado en la vía judicial por, por cualquiera de los interesados. Entonces, en este caso, el grupo ICE podría estar judicializando y eh, un proceso judicial en el contencioso administrativo pues, podría durar muchos años hasta las últimas instancias. Entonces, por eso es mi, mi llamado... Eh, para, que se analicen, para que se analicen diversas maneras de, de recuperar esto. Yo entiendo, doña Amelia, porque yo estuve eh, sentado en una silla ahí en el MISIT, que es, eh, es una negociación dura con, con el ICE y reconozco el liderazgo del, del, del presidente de la República porque, porque eh, esto solamente se puede hacer cuando el presidente tiene liderazgo y tiene voluntad, y bueno, aquí pasó. Eh, sin embargo, eh, está bien por, la, por el lado de las 3.500, pero sí, es importante insistir en que se busquen espacios de negociación y eh, también bueno hay que ver qué va a reiterar la SUTEL si, si la SUTEL va a pronunciarse cuando analice este, este tema sobre todo, repito, en la de 2600 que ya desde el 2012 la SUTEL viene diciendo que tiene que recuperarse de manera completa
1: ¿Ves? Por eso es que digo yo que cuando se echa a andar algo todas las instancias comprometidas deben caminar en la misma línea si no es hacerle un daño al país si no es estar dando vueltas y dando vueltas judicializando, durando años, ay no Dios mío, si no hay conciencia de las cosas, no se puede lograr de verdad las cosas no se pueden lograr si todos no participan en la misma línea, así esto no funciona bueno, pero vamos ahora con don Adolfo Cruz Ludmer, él es empresario y es vicepresidente de CamTIC. Eh, ¿cómo ve la situación en este ingreso que estamos haciendo del tema? Buenos días, doña Amelia, a los compañeros
5: panelistas y a, y a su audiencia. Eh, coincido con, con lo que mencionaba don Juan Manuel y don Edwin, en el sentido de que es un paso en la dirección correcta, eh, pero tenemos que contextualizarlo un poquito más, ¿verdad? El, el, la liberación de la frecuencia de 3.5 GHz es importante, porque en estos momentos es la frecuencia que el mundo está adoptando como, como la frecuencia de arranque para 5G. Sin embargo, esto va a irse expandiendo. 5G va a necesitar frecuencias bajas, frecuencias medias, como la de 3.5, como la de 2.6 que mencionaba Edwin, eh, pero además frecuencias altas. En algún momento del tiempo eh, se van a requerir más frecuencias. Entonces, en la medida en que nosotros seamos lo más efectivos posibles en la recuperación de ese espectro para tenerlo a disposición del país, eh, va a ser mejor. Tomemos en cuenta que que si bien esta noticia que se dio ayer es muy positiva, eh, nosotros como país tenemos cuatro o cinco años de, de retraso, ¿verdad? Y además, a partir de aquí, no es que ya mañana vamos a tener 5G. Esto lo que va a generar es la opción de una subasta pública eh, que nos va a dar resultados probablemente dentro de 18 o 24 meses. ¿verdad? Entonces, todavía nos falta eh, un trecho importante. 5G, además, es, eh, es importante mencionarlo, es un cambio de paradigma. Eh, las redes anteriores pues vinieron evolucionando eh, de manera incremental, eh, desde mi perspectiva 5G, cambia el paradigma de manera completa, ahora es un rediseño total de la red que ofrece un mundo de oportunidades eh, prácticamente ilimitado, y es ahí desde la perspectiva eh, de la empresa privada, y yo como empresario y, y representante de Camtic donde vemos eh, un, una oportunidad país, en esquemas de innovación que se puedan apalancar justamente en todas esas posibilidades y beneficios que ofrece 5G. Ahí es donde yo siento además que si bien la noticia de ayer es muy positiva, nosotros como país, y esto es un llamado posiblemente a, a, al gobierno también para que, para que ayude en una función de articulador necesitamos pensar de manera más integral ¿verdad? Esto, esto es un planeamiento no solo de, de, de recuperación de frecuencias, de despliegue de infraestructuras, sino como país cómo vamos a aprovechar todas esas oportunidades gigantescas que 5G nos ofrece, entendiendo que tenemos una posición geográfica privilegiada, tenemos una industria privada fuerte una, un esquema de inversión eh, de, de atracción de inversión extranjera directa eh, muy robusto entonces tenemos como país una serie de condiciones que nos permitirían ser un jugador de primera línea si articulamos todos los elementos, y aquí estoy hablando de educación. Si pensamos que dentro de cinco o 7 años muchas de las carreras que van a ser claves en ese momento hoy no existen, tenemos que empezar a diseñarlas desde ya. Tenemos que articular a la academia, tenemos que articular a las empresas, tenemos que articular al Estado y a sus organizaciones para que sean más ágiles, el marco regulatorio y en fin... Un, un enfoque holístico que nos permita decir, ok, estamos con un plan orientados a que Costa Rica como país pueda aprovechar todas esas ventajas que, que 5G ofrece en esquemas de innovación y no ser solamente un consumidor de tecnología, sino ser un productor y un innovador de, de, de tecnología.
1: Vamos a ver, aquí me dice alguien, o sea, en el tema de las frecuencias. ¿El Estado peleando judicialmente contra el Estado? Don Juan Manuel. Don Juan Manuel.
0: Eh, eh, estaba pasando un helicóptero por acá, no le capté bien la, la pregunta. Eh, si me la repite... Que
1: una, persona, doctor... una persona pregunta, en el tema de las frecuencias el Estado peleando judicialmente contra el Estado, entonces. Bueno,
0: esa es como, como una paradoja de la realidad actual y creo que en realidad básicamente yo recordaba ayer en un comentario que hice que eh, cada gobernante tiene su estilo y recordando lo que sucedió en el 2009 cuando sucedió algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora en donde el ICE no quería devolver un paquete de frecuencias que eran las que se habilitaban precisamente para el tema de la apertura de los servicios móviles, bastó una sola reunión del presidente de la República en aquel entonces con el presidente ejecutivo Elise para que casi que de manera inmediata se devolvieran las frecuencias. Hoy día, el gobierno anterior prefirió abrir un procedimiento ordinario que está sujeto a lo que dice Edwin en el sentido de que se podría judicializar, pero yo aquí apelaría al, al, al gerenciamiento, al, al don de mando que tiene el presidente. Y a esa energía que nos ha hecho eh, ver en el sentido de que estos temas, siendo parte de su gobierno y el impulso de la tecnología, no debieran ni siquiera de, 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 de llegarse al fin de un proceso que debería de, de firmarse mediante acuerdo. Y yo quería, una vez contestado esto, doña Amelia, profundizar en okay. dos temas, sobre todo de equidad. Mire, en los informes de SUTEL con relación a estas dos bandas de frecuencias que son las más importantes, que estamos hablando de 2.6 en forma genérica y en la de 3.4 eh, tenemos ni más ni menos que en la de 2.6 hay 190 MHz que están en posesión de grupe no hay absolutamente nada en el sector privado en esos 190 MHz hay cantidad de espectro en el uso un 42% cantidad de espectro sin uso un 37% y una cantidad de espectro con alguna reutilización 21% o si sea, ahí tenemos ni más ni menos que hacer algo o sea las mediciones que ha hecho la Sutel determinan que este recurso escaso no se está utilizando en la forma que marca la ley qué es lo que dicen los estudios con relación al a 3.4 hay 300 megahertz de los cuales el, no, están sin uso el 89% de las frecuencias. Y según lo que se ha sabido, porque no tenemos, bueno, yo por lo menos no he tenido acceso a la puerta, lo que se han devuelto son 125 MHz en esta banda y el ICE se ha reservado 275 con una grabando. Quien se las ha reservado es RAXA y RAXA no es operador móvil. Y la ley de telecomunicaciones exige para todo operador, en caso de que quisieran cederlas al ICE, requiere de utilización de las frecuencias la pregunta es cómo le van a hacer entonces digamos que aquí hay algunos temas de fondo que me parece que todavía no están resueltos yo decía que el camino al cielo está empedrado de buenas intenciones pero eh, la evidencia que son los estudios técnicos de la Sutel. la evidencia es que no se están haciendo las inversiones en el sector la evidencia es que hay un uso inadecuado en algunos y en otros casos el no uso de las frecuencias es un daño lamentable para el país el, el espectro radioeléctrico para que los oyentes pudieran eh, 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 hacer una comparación es como tener una mina en el cielo y esa mina en el cielo requiere de una explotación gradual equitativa eh, sana ¿por qué? porque necesitamos tener en el futuro cercano lo que nos trae eh, la evidencia ya vamos a tener Probablemente, no sea qué tiempo, autos autónomos, fábricas dirigidas eh, por robots, básicamente, bueno, fábricas utilizándose los robots. Vamos a tener telemedicina, ¿verdad? Eh, la posibilidad de que a distancia no solamente se atienda, sino que se hagan operaciones. Vamos a tener eh, posibilidad de un ancho de banda que antes ni siquiera soñábamos, que ni siquiera está en función del entretenimiento y ni siquiera está en función de los teléfonos móviles que hoy, hoy vemos. Esto está en función de crear un ecosistema donde Costa Rica tiene ventajas competitivas muy importantes porque tenemos una industria de software muy sólida. Y ahí es donde podemos marcar un grado de independencia tal a partir de una tecnología habilitadora. Por eso es que, más allá de quién tiene, qué porcentaje, en qué condiciones debemos de utilizar este espectro radioeléctrico en forma racional... Y más allá de que sea el nombre de Lice, que sea el nombre de Raxa, que sea el privado, el Estado tiene que velar por un uso racional de lo que es el dominio público.
1: Gracias, muchas gracias. Estaba pensando, eh, eh, estaba pensando que aquí las cosas se complican de una manera que a veces dice uno, pero como si eso está a una llamada telefónica. Pero bien, don Edwin, un tracto, dice, un tracto. ¿Es suficiente esto para arrancar? Eh, ¿Está libre de problemas ese tracto? ¿Por qué lo habrá hecho en tractos? ¿Cómo lo ve usted?
4: Mire, doña Amelia, como le decía en mi anterior intervención, eh, es, es muy difícil decir si es suficiente o no en, en este momento, ¿verdad? Porque la Sotela había hecho un estudio, unos estudios hace, hace algún tiempo y había determinado eh, qué era lo necesario y la sutela había dicho, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico hay que recuperar de la banda 2600, como dijimos, y la 3500. Entonces, si bien es cierto, eh, en, en teoría y en el papel podría iniciarse un proceso, eh, un proceso licitatorio, sin embargo, sería muy arriesgado eh, decir en este momento, doña Amelia, si es suficiente o no es suficiente. Eso creo que eh, lo debe determinar el mercado para esto. Sí le digo que, eh, que sí es necesario insistir en la banda 2600, ¿verdad? Pero yo no me atrevería a, 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 a afirmar eh, de manera categórica que es suficiente para esto porque habría que tenerse los estudios de mercado.
1: Vamos a ver, don Edwin, usted estuvo de los dos lados, estuvo de los dos lados, tiene la experiencia, sí, la conoce. ¿Qué tan difícil, porque de verdad que aquí la misma gente me lo está diciendo, pero a mí misma, ¿verdad? O sea, ¿qué tan difícil, pienso yo, puede ser coger teléfonos y arreglar esto sentados hablando? O sea, ¿qué tan difícil puede ser que esta circunstancia que, que nos preocupa, digamos, la judicialización sí. de este tema? No se pueda resolver sentados conversando.
4: Yo, yo, yo creo que Juan Manuel lo decía muy bien y al final de cuentas es un, es un tema de liderazgo y voluntad, Juan Manuel dio un ejemplo claro en el, el 18 de diciembre del 2009 se recuperó un día las frecuencias para la licitación, de la primera licitación que, que hubo, eso es porque el presidente en ese momento tuvo el liderazgo y tuvo la voluntad de, de hacerlo pasamos con el gobierno de, de, de Carlos Alvarado, eh, Carlos Alvarado el, el expresidente Carlos Alvarado no quiso, no tuvo voluntad para hacer eso. Entonces las cosas no pasaron. Entonces tenemos las dos caras de la moneda. Ahora tenemos eh, el presidente eh, don Rodrigo Chávez eh, y hace pues, eh, un esfuerzo que, que, insisto, hay que reconocerlo porque sí es eh, pues, difícil eh, de recuperar esta banda, pero yo creo que, como decía Juan Manuel, llamando al don de mando del presidente y, y a la vehemencia y, y a la impetuosidad con que, con que ha iniciado su gobierno yo creo que eh, pues podría hacerse un esfuerzo para recuperar esta banda, eh, la de 1.600 por medio de, de, de un acuerdo mutuo también. Entonces, Doña Amelia, es, es muy relativo y es de, de acuerdo a la, a la, a la capacidad, al liderazgo y a, la, y a la voluntad del presidente del turno.
0: Doña Amelia, si me permite, sí, a... quizás, para, para claro. abordar, a abordar un, un tema ahí que Edwin acaba de, 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 de indicar. Mira, la tesis de principio aquí no es quitarle a un operador por quitarle, Aquí la tesis de principio es, hagamos los estudios técnicos y de los estudios técnicos se determina la cantidad de espectro que, está, que es necesaria para esa operación. Yo le acabé de dar datos en la banda 2.6 y es evidente que hay una no utilización y una subutilización. ¿Qué sucedió en esta banda 2.6? Bueno, que el ICE la traía como remanente histórico cuando se dio la apertura y que forzadamente se dio un cambio en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias para que Ise pusiera la red de cuarta generación, que es la red candidata probablemente hacerle la actualización para brindarse servicios en lo que se llama non-stand-alone en quinta generación, que es lo que han anunciado aparentemente. Pero vea usted cómo a partir de la concentración de espectro en un operador se crean distorsiones en el mercado cuando el mandato es compito compitan tráiganle al usuario final que es al que tenemos a la señora de Purral, utilizando lo que dice el presidente a la que tenemos que beneficiar aquí no es llegar y decirle usted por su nombre y su apellido es el que se ve favorecido no, volviendo al esquema y al ejemplo tan coloquial que ha hecho el presidente beneficiemos a la señora de Purral, y la única forma de beneficiarla es que haya competencia y distribución equitativa de espectro, no hay más que decidir este no es un tema, si lo queremos enredar en el tema técnico, lo enredamos y empezamos a hablar de las frecuencias y de qué, cómo está el espectro Ajá. cómo la onda Al final de cuentas, este Ajá. tema es más de sentido común. Por eso yo apelo al liderazgo del presidente de la República que, como bien lo dice él, ha ejercido su mando y eh, tiene resultados concretos, que a diferencia del anterior gobierno, ya tiene un acuerdo parcial. Ahora, yo lo único que le sugeriría es eh, como utilizó el día de ayer en forma muy clara y precisa el presidente, el término de neutralidad tecnológica, que de repente uno dice, sí se está informando el presidente. Bueno, en aras de esa información que el presidente está atendiendo, simple y sencillamente es ver un informe, es más, se lo voy a dar. El informe es el 11491 el DGC 2021 del 10 de diciembre del 2021 para que con prueba técnica se determine que hay un uso ineficiente del espectro radioeléctrico en Costa Rica.
5: Oye Amelia, muy, y, muy y tal bien. vez para redondear la idea, eh, no hay que perder de vista la oportunidad. Este es un mercado que el Foro Económico Mundial estima al 2035 en 13.2 trillones de dólares. Eso es lo que 5G va a agregar a la economía mundial. Se habla de que para América Latina vamos a, a estar hablando alrededor de los 27 billones de dólares. Entonces, es, es, estamos perdiendo tiempo, recursos, esto es un tren que, que no nos va a esperar, ¿verdad? si las inversiones no se hacen en el país, se van a hacer en otro lado, si las innovaciones no se hacen aquí, se van a hacer en otro lado, entonces no es que el planeta nos está esperando para que tomemos decisiones y, y vayamos al, al contencioso administrativo o no, como les decía antes, ya tenemos al menos cuatro o cinco años de, de retraso, entonces no, no tenemos tiempo que perder, esto tiene que hacerse de la manera más expedita posible, eh, de nuevo para llevar el beneficio de una nueva tecnología que ya se está eh, adoptando a, alrededor del mundo eh, a, a los usuarios, a, a las personas a las empresas y en general al, al bienestar del país
1: Don Adolfo vamos a ver, comencemos con usted que nosotros también aporten en ese sentido ¿cuál sería la diferencia entre vivir, con, porque siempre dicen eso la diferencia entre vivir sin 5G como ahora o con este tracto de 5G ¿cuál sería la diferencia en la vida de la señora de Purral por ejemplo, para usar el mismo término porque el presidente eh, sin duda alguna y desconocerlo no, no, no es eh, lo importante porque no, hay, no se puede desconocer, tiene un apoyo multitudinario de los costarricenses digamos, está tomando una decisión pero tal vez el mismo pueblo no tenga claro qué significa tener esto que no tenerlo, ¿qué significa para la señora Epurral? No sé si me explico don Adolfo. Claro, claro sí, yo lo dividiría en dos
5: partes una que es más tangible y que está ligado con lo que decía Juan Manuel, ¿verdad? Que es oportunidades, básicamente el poder estar dentro de los países que ofrecen oportunidades para el desarrollo esto nos va a impactar en temas por ejemplo de inversión extranjera directa no solo atraer nueva inversión sino que las empresas que ya están aquí se mantengan. ¿verdad? Tenemos que ser un mercado competitivo. Además, vamos a tener aplicaciones eh, específicas que, que van a ayudar a la población. Temas de ciudades inteligentes, seguridad, el análisis, por ejemplo, de, de videos en, en, en zonas abiertas que permitan eh, tomar decisiones sobre esquemas de seguridad, agricultura, manufactura. So, son temas mucho más tangibles que ya hoy estamos viendo en otros países. Y está la otra parte pongamos, que es... Pongamos, okay. pongamos,
1: pongamos, eh, don Adolfo, pongamos eh, un ejemplo en cada una. Casa inteligente, ¿qué significa?
5: Ok, ahí existe ¿verdad? un sinnúmero de oportunidades que van desde el poder controlar y optimizar el uso de la energía que yo consumo en, en mi casa, por ejemplo, ¿verdad? y bajar la factura, eh, la factura energética. Eh, Poder tener esquemas de seguridad que me permitan salir de mi casa con, con mayor tranquilidad. Poder tener acceso a, a información y automatización de tareas que tal vez hoy me consumen tiempo. verdad Y, y recursos como electricidad, agua, etc. Eh, ese eso podría ser un ejemplo. A nivel de las de las fábricas es igual. verdad en La utilización que mencionaba antes Juan Manuel eh, en el uso de, de robots, en el uso de automatización, en el uso de... Eh, decisiones en tiempo real a través de, de algoritmos de inteligencia artificial que me hagan más eficiente y al hacerme más eficiente eso me permite competir con el mundo y me va a permitir generar mayor empleo, generar mejores condiciones laborales a los, a los colaboradores que trabajan con nosotros. ¿verdad? Entonces, es un efecto eh, que se replica en diferentes áreas. A nivel de agricultura, ¿verdad? nuestra agricultura eh, podría ser muchísimo más eficiente, se podrían dar alianzas privadas privadas público privadas en donde se genere inversión que nos ayude a ser mucho más competitivos en un sector que que típicamente ha estado ¿verdad? deprimido eh, entonces es, eso es algo que como país podemos diseñar y planear eh, podemos estar hablando y tal vez como, como, como ejemplo ¿verdad? tal vez para, para entender el impacto que 5g puede tener yo siempre lo pongo en estos términos hoy la decisión de conectarse a internet es una decisión consciente Usted o cualquiera de nosotros, o los, o los oyentes que, que están conectados hoy utilizan un teléfono, una computadora, una tableta para conectarse conscientemente a internet. Bueno, 5G en algún momento va a pasar a, a, a llevarnos a una conexión inconsciente permanente, vamos a vivir hiperconectados constantemente, y eso hoy no sabemos eh, exactamente qué, qué, qué va a significar, pero sí va a abrir un mundo de oportunidades ilimitados. A manera de ejemplo, eh, cuando teníamos las redes de tercera generación, por ejemplo, eh, aplicaciones como Uber ¿verdad? como Uber Eats o el poder hacer streaming de video en Instagram o en TikTok no eran factibles. 4G trajo esa posibilidad. E eso no existía antes. Bueno, 5G va a ser 100, 1000, un millón de veces más eh, potente en, en términos de las capacidades de innovación que nos va a ofrecer a empresarios costarricenses, a la academia, al Estado y en general a, a la población eh, para aprovechar justamente esa supercarretera carretera eh, que, que, que nos posicione como un país, eh, digamos, avanzado en innovación y que, y que saque provecho de, de todo esto. Además, la carrera es cada vez más rápida. Nosotros venimos hablando de, de 5G desde hace cuatro o cinco años, verdad haciendo, eh, haciendo eh, el llamado para que esta liberación que se dio ayer se diera lo antes posible, pero ya hay países que están hablando de la liberación de 6G en 2030 esos son ocho años a partir de aquí no podemos seguir en ciclos de, de esta naturaleza, ahora tenemos que como país ser más ágiles, definitivamente
4: Doña Amelia, si me permite para aunar para a, a lo que indica Adolfo, eh, definitivamente claro. eh, hay, hay eh, efectos que son tangibles, como, como decíamos, y lo podemos ver en nuestro hogar convertido en un hogar inteligente donde tenemos muchos dispositivos conectados que nos van a facilitar la, 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 nuestras quehaceres diarios por medio del uso de la inteligencia artificial, del Big Data y del Internet de, de las cosas. Pero así podemos seguir viendo los ejemplos en todos nuestros entornos. Por ejemplo, en las, en, las, en las fábricas que decía Adolfo, se van a utilizar todas estas tecnologías para hacer los procesos productivos más eficientes más rápidos si y esto significa entonces que vamos a tener más y mejores productos y servicios y se van a aumentar también la cantidad de, de, de productos, entonces definitivamente esto es un ganar-ganar porque al tener estos productos nos vuelve más competitivos a nivel internacional y todo esto va a redundar en, en ingresos de divisas y eh, que, que tanto se requieren en estos momentos eh, importante también que hay que manejar las expectativas porque, porque eh, no es que, que ya se recuperó y ya vamos a tener 5G, y este es un punto muy importante también que hay que conversar y que lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo porque ahora inicia, iniciaría un proceso en el momento en que el Poder Ejecutivo dicte la, la resolución para que se inicie el proceso y podría durarse hasta 18 meses una, una licitación. Luego de esto, los operadores tienen hasta un año para implementar la red y entonces aquí es donde quiero, que hacer, un, quiero hacer un llamado de atención también porque hemos discutido muchas veces lo, las trabas que el mismo Estado ha venido poniendo para el despliegue de infraestructura. Entonces, aquí hace poco se aprueba una ley de, de, para incentivar la infraestructura de telecomunicaciones. En estos momentos se está reglamentando por parte del Poder Ejecutivo, pero hay un llamado también, eh, al MOP para las municipalidades para que dejen de poner trabas en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones porque doña Amelia, nada hacemos con eh, adquirir el espectro si, si al final de cuentas el mismo Estado impone barreras para, para el despliegue de las redes entonces por eso es importante manejar las expectativas de que vamos a ir viendo cómo, poco a poco cómo vamos a eh, ir teniendo a disposición más y mejores eh, aplicaciones y servicios de telecomunicaciones como lo hemos visto desde que entró eh, el móvil a este país alrededor de los años 90
0: un detalle, Doña Amelia, para agregar al, a lo que ha venido diciendo Adolfo y, y Edwin. Eh, típicamente, según algunos entendidos en, expertos en redes, el, el país podría captar en el largo plazo más de mil millones de dólares solamente en inversiones para, el, para esta construcción de redes. Entonces, esta suma no es, no es nada despreciable. Además de que el impacto en banda ancha, en el tanto se incremente el, el, la banda ancha en el país, impacta directamente el producto interno de producto. y yo siempre vengo con un ejemplo que es tan coloquial de la señora Puzran, por cierto que es el Simpe Móvil ¿cómo se vino a adaptar a los móviles? hoy, por ejemplo, algún día pasando en, en Escazú me encontré con un letrero de un vendedor de jocotes que vendía su producto y decía Simpe Móvil y tenía el número él entró en el comercio electrónico para vender un producto que traía de su localidad y así, por ejemplo, podemos dar miles de ejemplos de cómo de repente la tecnología, las telecomunicaciones impactan directamente un modelo de negocio. Y no podría ni siquiera decirle qué podría venir. Lo único que sí le puedo indicar es que los estudios realizados, sobre todo por los, los estudios de Raúl Cax señalan que hay una correlación directa entre disponibilidad de ancho de banda y, y, y el impacto en el producto interno bruto pero si nosotros pensamos que no solamente esto va a ser para el ocio, para ver las películas, para tener una menor latencia, etc. Y si pensamos en las clases más desposeídas del país o aquellos que sufrieron de un apagón educativo como fueron las escuelas y colegios, vamos a tener la posibilidad de que ante alguna contingencia, Dios no lo quiera, que tengamos en el futuro, vamos a estar preparados para poderle darle a esos muchachos una atención tan cercana y no como sucedió en la pandemia pasada que tenían que ir a sacarle fotocopias, a hacer acopio de un teléfono móvil. Yo recuerdo lo que hizo la municipalidad de Curleval, por ejemplo, para la gente más pobre de, 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 de ese cantón, y tuvo que dotar de teléfonos móviles para que los muchachos más eh, excluidos no quedaran con, con una desconexión. Además de que estamos en un círculo virtuoso, todos los recursos que el país capte a partir de la licitación de cualquier frecuencia que se haga mediante concurso público, van directamente al Fondo Nacional de Telecomunicaciones que tiene por finalidad atender a los más pobres del país ¿Qué es lo que hemos tenido ahora? Bueno, ¿Qué bueno, dicha,
1: qué? Don, don Juan Manuel? Ya casi se nos acaba el tiempo pero qué dicha que toca el tema en esa perspectiva, porque uno piensa, bueno, ¿qué pasa con los más humildes? El, el, el objetivo de un ser humano en este momento en el mundo que tenga poder, es poder aliviar las desigualdades por una parte, por otra parte es poder incidir necesariamente en todo lo que está afectando al planeta y tratar de lograr cosas positivas que con el reciclaje, bueno puedo decir mil cosas, ese es el objetivo de una persona que tenga poder en este momento, que tenga inteligencia y que pueda cambiar la historia no es solamente tener 5G o si es tener 5G usted lo está poniendo en una dimensión que era la que quería oír, ¿qué pasa con los que menos tienen? Pero aquí mucha gente decía, le voy a leer rápidamente para que usted me conteste. Dice, deben decir las consecuencias positivas y negativas. Aquí una persona dice, los robots eliminarían un 40 al 55% de la, obra, de la mano de obra humana. Si no nos preparamos para enfrentar ese mal, la desigualdad en el país va a aumentar al golpear aún más a los pobres y más vulnerables de Costa Rica. Dice otro señor, le recuerdo que cada kilovat que el ICE no venda significa un clavo más que se clava en la integridad de esa institución que por su problema financiero no tiene capacidad para evolucionar en tele. El país necesita un gestor interesado con poder económico. La estrategia de gestión que el gobierno muestre será la oportunidad que el país pueda obtener como beneficio de los 5G, y dice aquí, el, eh, o sea, el tema es peor, dice aquí esta persona, el Estado peleando jurídicamente contra el Estado por frecuencias que no usa. Bueno, esto es parte de lo que nos dice la gente que nos escucha, nosotros tenemos por dicha un nivel muy alto de gente interesada, preparada, que le gusta participar, le voy a pedir a usted, don Juan Manuel, que, que, que como cierre, estamos ya sobre el tiempo, que, con, que como cierre eh, se pueda referir a ese tema del que hablamos. Finalmente, el que ahora es más desprotegido seguirá siendo el desprotegido o esto cambiará la historia porque el planeta afectado seguirá afectándose por la mano humana o eso se podrá cambiar. ¿Qué papel puede jugar la 5G en la educación de las personas para que este planeta de verdad pueda cambiar?
0: Sí, señora. Bueno, yo creo que eh, la finalidad social en temas de tecnología no, no, no deberíamos de, de, de perder la perspectiva. La Ley General de Telecomunicaciones tiene claramente establecido que hay una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo al emitir el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones para determinar cuál es la población que eventualmente va a ser susceptible de recibir fondos del, del, del Fondo Nacional de Telecomunicaciones y la SUTEL para poder ejecutar esos fondos tenemos que entender una cosa doña Amelia, que a pesar de que tengamos la tecnología, siempre va a haber gente excluida gente que no va a tener posibilidad de pagar un servicio, de ser asequible para ellos, esa gente desconectada digitalmente es la que debe tener nuestra mayor atención y para ello utilizar todos los fondos disponibles para poderlos atender en primer lugar, escuelas colegios, incentivar el, el comercio electrónico, dar más allá de lo que es conectividad y que este país empiece a desarrollar software y aprendizaje de software en las escuelas. Porque si queremos evitar que los robots excluyan a, 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 a personas, pues tenemos que preparar desde la base y desde esa base pública a esos niños que son el futuro de Costa Rica. Nosotros que ya consumimos una buena parte de nuestra vida, ni siquiera lo podemos personalizar de que podríamos verlo pero sí podemos soñar con un país altamente conectado y con un país que eventualmente elimine todo ese tipo de exclusiones que hoy lamentablemente tenemos. Este entorno habilitador que estamos hablando a partir de las frecuencias, bien lo mencionó Edwin, que es el, 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 si se quiere el promotor de la ley 10.216, porque va a traer banda ancha terrestre, o sea, nos va a permitir también conectarnos con fibra óptica siempre y cuando el Estado habilite y permita que haya conexiones en distintos lugares. No es difícil soñar para tener una señora Purral que salga de Purral y se vaya a otro barrio. Es, creo que, muy importante y un deber ético de todos los que estamos en este momento, en esta industria, tratar de buscar cómo logramos no solamente mejores trabajos, sino cómo cerramos brecha digital en este país que realmente lo
2: necesita.
1: Bueno, le agradezco la claridad, muy claro, Meridiano, pero pero tenemos que, que, que balancear todas estas cosas, que yo no diría que te de balance, es de ver cómo podemos al final lograr que todo el mundo tenga una conexión que le permita mejorar su calidad de vida, ¿verdad?, Aquí alguien nos dice el país posee brechas estructurales en donde la brecha digital es una de ellas. Es importante trabajar con vocación y coordinación. Las frecuencias de 5G avanzarán y dejarán algunas poblaciones sin acceso a esta tecnología, Cuál es importante acelerar. Los esfuerzos y la educación digital. Creo también en eso. En bien, esfuerzos de educación digital, que el presidente pueda salir adelante de esto, que se pueda sentar a conversar con el ICE, que los temas posiblemente judicializables se, se arreglen señores, no estamos para, para durar años judicializando las cosas para que no se acaben nunca, estamos para resolver cuando hay un, un presidente que tiene un gran apoyo de la gente, que cree en lo que está haciendo, que tiene una decisión de caminar, pues lo lógico sería que tuviera también la posibilidad de sentarse a negociar y arreglar las situaciones que impiden que se puedan hacer cosas que en este país todavía a esta altura no entendemos cómo, en vez de caminar, han avanzado. Aquí dice, el señor, para cerrar, el país vivió... Un retraso inmenso en esta materia, en los últimos dos gobiernos que se dedicaron a patear la bola e intentar sobrevivir en medio de una crisis que aún padecen. Ve, el presidente, por lo menos hay temas muy claros en los que no quiere patear la bola, quiere caminar y cambiar las cosas. Eh, eh, ahí tenemos sobre la mesa un tema, pero cuando aparece el término judicializar, dice uno, bueno, ¿qué irá a pasar con esto? ¿Qué irá a pasar? ¿Podemos comenzar y avanzar o nos quedaremos varados? Bien, y vamos a ver si ya tengo a nuestra siguiente invitada. Vamos a ver. Si me dice. Ya se lo logré mandar, se lo, se lo logré mandar, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos adelante. Aquí seguimos adelante con, eh, con nuestro programa. Les decía que aquí tengo una noticia que avanzarles, vamos a ver, vamos a ver si lo logro, vamos a ver si lo logro. Bueno, habrá chance al final. Eh, les decía que teníamos desde el inicio un tema importante, porque hay que prepararse para orientar y acompañar a personas que viven en riesgo suicida, y para ofrecer de manera integral una escucha que sostenga la vida de estas personas y acompañe el proceso que se encuentran atravesando usted dirá, pero ¿por qué doña Amelia sale con el suicidio hoy en la mañana? bueno, porque hoy, hoy eh, no es cualquier día en cuanto al tema suicidio, hoy es un día que hay que aprovechar para prepararse sobre el tema es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio un día para aprender. Y resulta que en la Universidad Nacional, en la Escuela de Psicología, se plantearon hacer un foro con presentación eh, presencial, que la gente puede llegar esta tarde a las 2 y aprender sobre el tema, porque eh, según las informaciones, todos deberíamos saber sobre este tema, pero a unos les hace más falta que a otros. En la Máster Helga Arroyo Araria, de la Escuela de Psicología de la UNA es quien va a dar esta charla yo le pedí que por favor nos adelantara en estos 30, 25 minutos que tenemos parte de esta charla para que podamos aprender y nos sensibilice sobre el tema señora Arroyo adelante, buenos días Buenos
2: días doña Amelia, muchísimas gracias de parte de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional por invitarnos a este espacio que es un espacio con mucha difusión eh, bueno, el, el Día Mundial este, de Prevención del Suicidio es el es este próximo sábado 10, eh, pero como cada sábado en el marco de esa fecha desde la escuela estamos haciendo esta actividad para sensibilizar sobre la importancia de prevenir el suicidio. Cuando hablamos de suicidio es importante entender que no es un acto que intenta acabar con la vida, sino con el sufrimiento. Se trata de un sufrimiento que te sobrepasa, donde estás en una ambivalencia entre querer vivir y querer morir. Entonces, de ahí que lanzamos este llamado con compromiso de todas las instituciones del país, de las instituciones del mundo y de las personas del mundo, para decir que la escucha es una cualidad humana, que por tanto tenemos todas las personas desde nuestra humanidad el deber de acompañar el sufrimiento de las personas. Y aquí es importante entender que cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de algo que, donde ya no podemos más, que se nos hizo tan grande, que no nos permite ver salida, pero que la escucha es algo que todas las personas podemos hacer, pero se trata de una escucha sin juicios, una escucha que sostiene, y una escucha que busca los apoyos necesarios para acompañar en la vida a las personas que están eh, atravesando ideación, que han hecho intento de suicidio, este y, y bueno, y es nuestro deber como humanidad pensar otras formas posibles. Tristemente, estamos habitando un contexto de profunda desigualdad. La pandemia ha cobrado eh, a nivel de nuestra salud mental eh, serias secuelas. Y bueno, y tenemos un retraso también en, en el nivel de política pública también para asumir la urgencia que tenemos de que la salud mental se reivindique como un derecho de todas las personas. Entonces, en ese camino y a partir de la experiencia, sabemos que tenemos que echar mano de nuestros recursos y nuestros recursos tienen que ver con la humanidad. Aprender que podemos, que si sabemos de alguien que está con ideación, que si sabemos de alguien que nos dice que siente que su vida no tiene sentido, no dudar en ningún momento, actuar y buscar los apoyos necesarios para que esta persona reciba un acompañamiento. En esta, en esta charla que este, vamos a abrir hoy para, para todas las personas de manera presencial, eh, un poco lo que queremos es invitar a esa reflexión de cómo acompañar a una persona en riesgo suicida y cómo ofrecer esta escucha que sostiene. Yo siempre he dicho que la tristeza se vive mejor cuando se vive acompañada, entonces esta es una invitación a acompañarnos, esta es una invitación a entender que el factor de protección ante el suicidio es el vínculo eh, como, como suelo decir, nosotros llegamos a esta vida acompañados y necesitamos del otro para sostenernos. Entonces, bueno, esa es la reflexión que estamos invitando desde la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional a cómo activar los mejores recursos que tengamos como personas en este ambiente desigual, en este ambiente que muchas veces es tan violento que hace que en nuestros cuerpos se cristalice ese sufrimiento y, y bueno, este, empezar a pensar cómo hacemos esto juntos, yo tengo una experiencia eh, muy valiosa que es eh, la declaración de emergencia cantonal de suicidio de personas jóvenes en el cantón de Talamanca que sucedió en el 2014 y a partir de ahí este, como un esfuerzo colectivo logramos eh, que, se, que se hiciera un decreto que hubiera decatamiento obligatorio para todo el país y se crea esta instancia local para el abordaje del deudo suicida, creo que Talamanca es el mejor testimonio que ante índices altísimos de desigualdad, de exclusión y de violencia, la resistencia colectiva, esta posibilidad de sostenernos entre todos, de vincularnos y de idear en la imposibilidad, formas posibles para sostener, eh, eh, es el mejor testimonio, eh, allá logramos crear a través de la Fundación Fundamentes y con, en conjunto con la institucionalidad y la organización comunitaria, centros de atención psicosocial que llamamos Casitas de Escucha y que lograron en el 2018 disminuir significativamente los índices de suicidio. Entonces, Doña Amelia, esta apelación que hacemos desde la Escuela de Psicología no es una apelación en la teoría, es una apelación que conoce el acto y que sabe que a través de la escucha, del vínculo y del lazo social podemos sostenernos entre todas las personas ciertamente cuando hablamos de un caso de riesgo suicida necesita eh, ser acompañado eh, con profesionales en psicología este, pero este primer paso de sostener a alguien que está sufriendo es un paso que podemos hacer todas las personas escuchando, permitiendo que exprese lo que está sintiendo y no juzgando porque muchas veces pensamos que el sufrimiento de una persona no es tan importante y es más importante otra forma de sufrimiento. Y aquí hay algo que tenemos que entender, que el sufrimiento es singular. Entonces, eso que está sintiendo esa persona en ese momento es un sentimiento que tiene un valor y que tenemos que acompañarle. Nunca dejamos a una persona sola que nos expresa que está pensando en la muerte como una vía para acabar con el sufrimiento. Nunca la dejamos sola. El Gana
1: una cosa muy, muy importante de todo eso que me dice usted es que ustedes han practicado eso ¿verdad? como desde el primer momento una persona puede ayudar a, a enfrentar la situación de la necesidad también de que pueda seguir dando los otros pasos y que, y que el sistema de salud los pueda eh, sostener ¿verdad? tanto público como privado uh -huh. los pueda sostener, me parece a mí que eso es importante eh, pero lo que le quería de, de, con, y con estos estamos prácticamente ahorita vamos a cerrar pero lo que le quería preguntar es eh, ¿estamos exagerando o es una preocupación válida que no es solo tema de Talamanca que podría ser un tema nacional?
2: No estamos exagerando doña Amelia más o menos desde el 2011 hacia acá el promedio de suicidios es uno diario y en el mundo es cada 40 segundos y, y bueno, y particularmente el año pasado hubo 377 suicidios en el país. Entonces, eh, lo que nos está diciendo es que estamos habitando en condiciones que están aumentando y profundizando nuestro sufrimiento. Entonces, pensar en un día eh, mundial no es pensar en una fecha, es exigirnos como país y como humanidad que tenemos que tener un compromiso ético-político que responda a este nivel de sufrimiento. Eh, como le decía anteriormente, es que la pandemia vino a potenciar las heridas existentes, y una de esas heridas es la desigualdad. Entonces, eh, eh, como alguien que está sintiendo que sus condiciones materiales no pueden ser cumplidas, ¿cómo eso no va a eh, profundizar el sufrimiento de un ser humano? Y, y bueno, y también tenemos que en, en el caso de América Latina, el suicidio de personas jóvenes está en el tercer lugar de muertes. Entonces, realmente pensar que una vida se pierde cada día es, es cruel, es cruel. Y yo creo que todas las personas merecemos tener las condiciones de vida que garanticen una vida buena. Y, y en este momento, bueno, que lo señalaba usted anteriormente, de las condiciones que está atravesando el país tenemos que hacer de la salud mental una prioridad. No puede ser también que se elitice la posibilidad de escucha y que también la institución pública tiene que sostener a los, a los casos de personas con riesgo suicida porque no se trata de una atención que se puede hacer cada 15 días o una vez al mes. Es una atención que garantice un después, una sistematicidad, una escucha donde esta persona que tiene una fuerza de destrucción muy grande, intente bajar esa fuerza y subir su potencia creadora, esa potencia, que ese motorcito que hace que tengamos ganas de seguir viviendo.
1: Doctora, eh, hay, hay algo que también es importante, que me parece a mí, que ahora que hablamos del suicidio, después que el estrés por la pandemia, después sí. que el, el, el estrés por, por la difícil situación económica, el estrés, eh, eh, estamos viviendo una sociedad muy muy afectada por la salud mental ¿Usted cree que se le da la importancia que se requiere a este tema dentro de las políticas públicas? Absolutamente no
2: creo que hay mucha voluntad desde de la institucionalidad pero bueno, tenemos una política pública en salud mental que está vencida no, los, los países tienen una ley en salud mental y nosotros no tenemos una ley en salud mental entonces definitivamente eh, pensar en el 2022 eh, con estos índices de suicidio, esto es un llamado y una exigencia pública este, al Estado para que asuma esta posibilidad como un derecho. Y aquí entender que cuando hablamos de suicidio no estamos hablando de depresión, no estamos hablando de una patología o una enfermedad, sino algo que es multicausal, que obtura diferentes circunstancias, que va gestando un continuo de autodestrucción hasta que la persona no ve salida. Entonces, definitivamente, doña Amelia, o sea, eso es un llamado en este momento este, de pensar cuáles son las rutas que tenemos que seguir como Estado para garantizar el derecho de la salud mental.
1: Doctora, aquí varias personas me están hablando de, de que qué fuerte verlo así, como que la persona no es que quiere morir morirse, irse. la persona lo que quiere es eliminar el dolor. Y entonces, uh -huh. eh, eh, vamos a eso, vamos a eso. O sea, eh, eh, una, una, una persona cercana a esta que tiene un problema puede ayudarla en una primera instancia, se ocupan de otras instancias también, pero podemos prepararnos para ayudar. ¿En base a qué es esa preparación? ¿Qué es lo que debo tener para ser, eh, eh, qué le voy a decir, empático con una, o empática con uh -huh. una persona que está necesitando está toma, está por tomar pensando en una decisión gravísima, ¿verdad? Porque le duele la situación o varias situaciones que tiene, cómo reacciono yo como persona frente a eso.
2: Sí, eso es una pregunta vital, ¿verdad? Porque es en ese momento decisivo donde podemos sostener a este ser humano que está sufriendo. Si alguien nos dice que este frases como de que preferiría no, no amanecer, preferiría quedarme dormido para no despertar o no quiero seguir viviendo. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a esta persona y no darle consejos, no decirle lo que tiene que hacer, no invalidar su sufrimiento, sino decirle aquí estoy, aquí estoy, contame. Y la escuchamos sin juicios, sin pensar que, eh, que, que eso no tiene valor lo que te está diciendo, escucharla y ofrecerle un apoyo, decirle, yo estoy aquí, busquemos ayuda juntas, porque necesita esa instancia posterior que le permita ir entendiendo y poniendo en palabras ese sufrimiento, ya poquito para que duela cada día menos, pero en esa primera instancia, escuchar, sostener a esta persona y no dejarla sola. Si alguien te dice que está pensando en tomar esta decisión, no la deja sola, porque no está pudiendo ver salida, y esa presencia de alguien que solidariamente y humanamente está ahí para sostener en la vida a esta persona, es vital para que podamos seguir en el paso siguiente. Entonces, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a escuchar, no hacer promesa, no decir, de, de, mira, a mí me pasó esto, hice esto, porque eso es singular. Entonces, nada más escuchemos y muchas veces en el pres la presencia y en el silencio podemos sostener más y bueno, y luego buscamos las ayudas especializadas. El Colegio de Profesionales en Psicología tiene un proyecto maravilloso, ¿verdad?, que, es este, que se articula con el Ministerio de Salud, que es la línea, aquí estoy, que es una posibilidad, de, este, ...de llamar por teléfono y recibir del otro lado un acompañamiento para, para seguir esta ruta. O llamamos al 911 o acompañamos a esa persona, a Elevice a la clínica, para que ahí tenga el soporte necesario. Pero bueno, aquí es en el siguiente paso, es esto que refería anteriormente, para trabajar una clínica de riesgo suicida hay que tener presencia... Este ser humano tiene que saber que yo, como profesional en psicología, estoy ahí para el después. Estoy ahí la otra semana. Estoy ahí en la llamada de la angustia. Estoy ahí para acompañarle hasta que esa fuerza destructiva vaya descendiendo. Entonces, esto lo podemos hacer todas las personas. Pero es importante también romper con una serie de mitos que hay alrededor del suicidio, que pensamos que la persona está llamando la atención o que no va a suceder sí puede suceder, pero lo que cada persona haga ahí en esa posibilidad de escucha y de acompañamiento hace la diferencia sobre cómo poder salvar una vida
1: Le agradezco tanto, de verdad le agradezco tanto, Doña Angelia, que sin conocernos eh, haya atendido mi llamado eh, Invite usted a la gente a la charla de hoy con claridad dónde pueden asistir, porque ya a esta altura hay gente preguntando porque es un tema delicado, pero es un tema que, como usted bien dice, no es de una, ni de dos, ni de tres, es de muchísima gente que quisiera oír sobre este tema. Eh, por favor.
2: Muchas gracias, Doña Mele, y a usted más bien por, por responder con tanto compromiso a esta invitación y también por esta posibilidad que nos abrió como escuela de tener este ratito para compartir la charla va a ser hoy a las 2 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sala de conferencias, en la Universidad Nacional en Heredia. Es de 2 a 4, entonces es por cupo, ¿verdad? Porque en, en la Universidad Nacional seguimos los protocolos este, de protección, de cuidarnos juntos también, entonces hay que llevar mascarilla, este, porque es un espacio cerrado, y, y, y bueno, este, les invitamos, y si no, pues como escuela, con toda la disposición, de acompañar también desde esta vía que es muy potente, como, como la radio y ahora estas posibilidades que tenemos también por, por redes sociales, también para seguir reflexionando acerca de este tema y saber que como humanidad podemos hacer algo distinto y como humanidad podemos sostenernos en la vida.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por eh, participar por nosotros, por estar presente a la Máster Helga Arroyo Araya de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional. Amigos y amigas, vamos a hacer una pausa, pero antes decirles, tenemos un video ahí, no sé si estará listo. Cuatro muertos en tiroteo de varias horas en Memphis, Tennessee, Estados Unidos cuatro muertos, ahí verán parte de la, de las imágenes las personas que están en Facebook Live las personas que están en la radio pueden buscar en el Facebook de Amelia Rueda y en ameliarrueda.com para que puedan eh, tener mayores datos sobre esto que conmocionó a esta ciudad cuatro muertos en un tiroteo de varias horas en Memphis y ahora sí hacemos una pausa y ya regresamos Amigas, finaliza el programa. Gracias por su atención, por la cantidad impresionante de ingresos con opiniones, preguntas, eh, reflexiones también que son muy valiosas todas. Gracias. Mañana estamos eh, de nuevo con ustedes. Es viernes, tenemos un programa especial. Como siempre, me voy a preparar el programa de mañana. De acuerdo, que estén todos muy bien.